0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.sincel.digital/partner. Sincel, el software más fácil de firma digital.
1: A ver, eh, la cantidad de la ronda fueron 7 millones. Eh, había dos co-lead investors. Obviamente eran Lille y Global Vía y luego había otra parte de inversores eh, anteriores que eh, bueno, pues, eh, continuaron y acompañaron la inversión. Bueno, pues tardamos 14, 14 meses para la ronda de, de 7 millones. Decían, la, la mejor ronda es la que no se levanta, ¿no? Eh, que yo creo que es un punto de reflexión importante, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, el podcast donde entrevistamos fundadores que ya levantaron dinero y nos cuentan sobre ello. En esta ocasión tenemos a nuestro primer invitado de fuera de Latinoamérica, específicamente de España. Entonces va a ser una conversación diferente a lo que hemos venido platicado por, platicando por temas de, de región. Entonces... Bastante entusiasmados e intrigados de presentarles a Guillermo Campoamor, CEO y cofundador de MIP. Estimado, bienvenido a la conversación.
1: Hola, muchas gracias por, por invitarme, Isra, y aquí estamos.
0: Gustazo, mi buen. Ah, sin presiones, como comentaba, son los primeros de, de fuera de Latinoamérica, entonces por ahí traemos varias preguntas referente a a ese tema como para comparar eh, entre regiones, pero gustazo tenerlos por acá y pues nada, si estás listo vamos a, a darle
1: Estoy listo Dispara
0: bueno. Estimado, comenzando por el principio, ¿qué es lo que ustedes eh, están haciendo en MIP? Y si nos cuentas como contexto para la audiencia ¿en dónde están basados? ¿en dónde están operando?
1: Sí. Eh, bueno, pues nosotros empezamos en, en MIP eh, a desarrollar soluciones de movilidad como servicio eh, que son básicamente bueno, unas soluciones que integran todos los servicios de transporte de la ciudad, tanto públicos como privados, eh, es decir, gracias a nuestras apps... Eh, los usuarios pueden eh, planificar una ruta en autobús, en taxi, en, en bici compartida y luego reservar los distintos modos y, por último, pagarlos. Entonces, eso, eso fue nuestra idea inicial hace, hace cinco años y, y es lo que, estamos, lo que estamos desarrollando, fundamentalmente en el, en el sur de Europa. Tenemos, estamos basados en Madrid, pero tenemos actividad en España, Portugal... Eh, Malta y, y Chipre
0: Buenísimo, muy buen Muchas gracias por la intro Justo um, como curiosidad Personal traigo una Una pregunta referente a, a eso que tal vez Ni siquiera se puede contestar porque Seguramente es parte de su Secret Sauce Pero cuando leí su descripción Y lo que estaban haciendo me parecía Como súper complejo Una labor muy titánica Integrar varias cosas, de o sea, varios medios de transporte, perdón, en, en un mismo lugar. No me imagino como ese reto de tener que hablar con tantas entidades diferentes, cada una con su como sistema burocrático, no sé.
1: Sí, eso es uno de los puntos más, más complicados de, de intentar eh, hacer realidad la movilidad como servicio al final, cada operador tiene, tiene su, su propia dinámica, su, sí. sus propias reglas y su forma de competir. Y a día de hoy, pues bueno, es un poco todavía eh, difícil convencer a la gente para, para que se pongan en común eh, para competir, ¿no? Para colaborar, barra competir. Sí. Es verdad que en otras... En otras disciplinas se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, en eh, video streaming. Eh, por ejemplo, Netflix o HBO, todas estas come, compañías, al final, los que eh, producen el contenido, las, las empresas tradicionales de, que hacen las películas, pues están en una misma plataforma y compiten por, por que el usuario vea su, su, su producto. ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí poco a poco convenciendo. Eh, a día de hoy estamos en más de, activos en más de 10 ciudades. Y hemos conseguido convencer a la gente pues porque realmente cada día el transporte es más complejo y necesitamos colaborar más para hacer ciudades más sostenibles y que la gente se, se mueva de, de mejor manera de un punto a, a un punto B en la ciudad.
0: Justo, justo. Estimado, pues entrando en, en materia del podcast, um, tengo aquí como las rondas que ustedes me compartieron me gustaría primero mencionarlas de manera general y después vamos viendo el detalle de una por una y nos enfocamos un poco más en la última. Ah, mencionaban que en 2017, ah, bueno, un paréntesis antes de, de esto, todos uh -huh. los números dados aquí van a ser en, en euros. De repente, si se me van en dólares, me corriges, es, es la costumbre. Eh, en este va caso a va baja. a ser en euros. Entonces, en 2017 uh, fue su primer ronda por 250 mil euros. 2018 subieron, o, levantaron otra de 500. Eh, 2019 una de un millón de euros. 2020 una de 4 millones de euros. Y en junio, mitad de 2021, tuvieron como un tipo de extensión de, de ronda que es su última ronda, ¿cierto? Sí, correcto. Buenísimo. Me gustaría clavarme o platicar un poquito más sobre la última, mi buen. Nos compartían que por ahí es, han participado con ustedes dos inversionistas como más, de manera más activa, que es Global Vía y Lil Ventures. Um, ambas, bueno, si me cuentas de tus palabras para no, para no inventarme sí. cosas, tú los conoces mejor. ¿Quién es cada sí, uno es... de ellos? Y de ahí agarramos ya la conversación.
1: Sí, sí. A ver, la, la última ronda, que como hubieras dicho, se ha dividido en dos momentos del tiempo diferentes, porque, bueno, fue, como todos sabemos, 2020 y 2021 están siendo años un poco complicados por todo el tema de pandemia que sí. ha afectado a todos los niveles, ¿no? De inversores y, y, y no inversores, pero en este caso, bueno, pues por temas de gestión eh, burocrática y, y, y acuerdos, pues tuvimos que separarlas en el tiempo. Pero, bueno, eh, Lil Ventures es eh, el, el brazo capital, de, de, de Venture Capital del grupo Mobility ADO, del grupo de, de transporte mexicano que vosotros conoceréis y que, bueno, pues son, tienen gran presencia en, en México y en otras en otros países de Latinoamérica, y es un, un venture capital eh, corporativo muy verticalizado en movilidad. Es decir, casi todas sus inversiones están hechas en empresas de, de movilidad o muy, muy cercanas a, a temas de movilidad. Y ellos tienen la base en, en México. De y eh, Global Vía, es un grupo de infraestructuras que, bueno, pues tiene una parte innovadora y inversiones en, en startups que lo canalizan a través de un vehículo que se llama Open Via, que es una parte más, digamos, más disruptiva e innovadora dentro de eh, una empresa que su core business es eh, concesionaria de autopistas. Tienen más cosas, ¿vale? Tienen, otros otros negocios, pero fundamentalmente eh, es una empresa de eh, infraestructuras de transporte.
0: Ok, buenísimo. Entonces, ambos bastante alineados al tema de movilidad al 100%. Me gustaría preguntar sobre esta última ronda, a ver si se puede, si nos confirmas mm. la cantidad. Eh, ya adelantaba 4 millones de euros. No sé de cuánto fue como esta segunda parte. Si podemos hablar es. también de instrumentos. No sé en España qué instrumentos se utilice. Eh. Y si nos hablas también de los tiempos.
1: Sí. Tiempos, a ver. Bueno, eh, voy por partes. Eh, como hay varias preguntas. A ver, eh, la cantidad de la ronda fueron 7 millones. Okay. Eh, había dos co-lead investors. Nuevamente eran Lili y Global Vía y luego había otra parte de inversores eh, anteriores que, eh, bueno, pues, que continuaron y acompañaron la inversión. Pero lo, lo fundamental fueron 4 millones en diciembre del, del 2020 y eh, 3 millones en, eh, creo que fue junio, finales de junio, principios de julio de, del 21. Eh, en España, y yo creo que están... Tenemos los mismos instrumentos que tenéis vosotros. Lo que pasa es que, bueno, en este caso eh, ha sido inversión directa en capital. No ha habido eh, notas convertibles, no ha habido deuda. Ha sido todo eh, compra-venta de, de acciones mediante una ampliación de capital. ¿Vale? Entonces, eh, en, otras, en, en, otras, en otros momentos nosotros bueno pues eh, teníamos unos inversores iniciales bueno, aparte de los, de los fundadores, pues eh, había un inversor bastante relevante que era un family office, que bueno, yo no, no sé cómo de generalizada está la inversión de family office en, en, en Latinoamérica, pero en España no es, no es muy normal, ¿vale? España, la mayoría de los family offices eh, tienen inversiones, tienen un perfil inversor más tradicional. Entonces, eh, no suelen invertir en startups ni, ni en proyectos de alto riesgo. Eh, pero bueno, nosotros teníamos un inversor muy importante que era un family office y, eh, bueno, pues en algunos momentos, en algunas rondas que has mencionado, pues eh, han sido en formato de, de deuda convertible, que luego, bueno, pues cumpliendo una serie de, de hitos, pues hemos llegado a, a, a bueno, se han consolidado como, como dentro del capital,
0: ¿vale? Ok, buenísimo. Um, por curiosidad um, científica de, del podcast, uh, mm. la estructura, o bueno, acá en, en Latinoamérica la estructura legal estándar, por así decirlo, es que en algún momento pues tengas tu subsidiaria en, en tu país y tal vez en algunos otros países donde operas con tu holding en Estados Unidos. No sé si... Mm. ¿En Europa funciona igual donde a lo mejor hay un país donde casi todos ponen su holding o cómo funciona esa parte?
1: Sí, esa es buena pregunta. Eh, a ver, nosotros el holding lo tenemos en España y sí. tenemos subsidiarias en, en UK, eh, Estados Unidos. Eh, probablemente vayamos a abrir una subsidiaria en Latinoamérica este año. Eh, en, en Europa, a, a veces, dependi dependiendo de la actividad, eh, es interesante Irlanda como sitio para, para localizar los headquarters y el holding, okay. pero o, 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 o Holanda. Son los dos las dos sitios así como más beneficiosos. Luego, si, 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 la, si la startup... Eh, estuviera en algún sector específico, tipo gaming o, o, o algún otro sector digital, Malta y Chipre okay. eh, son sitios también eh, muy demandados. Chipre, por ejemplo, en todo el tema de, de fintechs y, y neobancos, eh, pues tiene una, una legislación favorable para ese tipo de, de empresas tecnológicas. En nuestro caso, incluso que hacemos... Eh, negocios en, en Malta y en Chipre. No, no tenemos constituidas la, la sociedad allí. Realmente Europa tiene un, una parte bastante beneficiosa, que es el mercado único a nivel de monetario. Entonces es muy fácil eh, todo el tema de la divisa. Entonces, bueno, pues hay una parte ahí que, es, que se facilita y no es necesario el, pues, constituir filiales ni tener holdings. Y dependiendo del, del negocio, en nuestro caso, desarrollo de software, pues no. De momento no hemos visto necesidad de cambiar el holding de, a España. Sí que es verdad lo que comentas, que si tuviéramos una inversión para la siguiente ronda de, de un fondo americano, pues una de las condiciones sería constituir un, los headquarters en Estados Unidos.
0: Va, buenísimo. Regresando un poco a la pregunta y agregándole eh, un poco más en temas de tiempo, cantidad de inversionistas sí. contactados, mi buen. ¿Cómo estuvo esa parte?
1: Es verdad, me has preguntado de cuánto tiempo había tardado, sí, me había olvidado. Creo que tal como tardé demasiado tiempo, no te lo quería responder. No, es broma. Dale, eh, a ver, nosotros hacemos, hacemos cálculos que a veces se cumplen, a veces no. Eh, el año pasado, además, como era muy difícil el, el tema de reunirse en persona, que yo creo que es muy importante eh, recuperar esas reuniones en persona y poder acercarse a los inversores, eh, pues no, no cumplimos nuestro, nuestro objetivo. ¿no? Nuestro objetivo era levantar el capital en, en 12 meses, pues terminamos tardando 14, y entre negociaciones, eh, gestión del tránsito. Cierre del contrato, vamos, básicamente desde que empiezas a hablar el primer día con eh, el lead investor sí. y hasta que sales de, de la notaría con los papeles firmados. Eh, pues, bueno, pues tardamos 14, 14 meses para la ronda de, de 7 millones. Eh, ¿Cuántos inversores contactamos? Pues, a ver, tengo una lista enorme de, de inversores pero realmente inversores, digamos, cualificados, pues no son más de, de seis, yo creo, los que, los que he hablado. Cualificados me refiero a esos inversores que les ves algo, ¿no?, que ves algo más allá, que o sea, yo creo que hay mucha capacidad de, de buscar capital si amplían las fronteras, ¿no?, y más a otros países, sí pero hay muy poco encaje cultural eh, y, de, y de visión. ¿no? O sea, tú al final tienes que buscar a alguien que encaje eh, la forma en la que tienes tú de ver las cosas, de gestionar el negocio eh, con, eh, con, con su visión, ¿no? con lo que ellos esperan de, de una empresa a la que invierte. Y eso es, yo creo mucho más complicado que, que encontrar el capital disponible.
0: Ok. Estimado, no sé si podamos hablar de tracción de sus números eh, para más o menos dimensionar qué números tiene una startup de movilidad como ustedes para levantar pues, estas cantidades.
1: A ver, eh, yo creo que es buena pregunta, pero creo que es, o sea, lo podemos, podemos hablar y os puedo contar cosas, pero yo creo que hay que añadirle un punto, ¿vale? Okay. Eh, hay determinados eh, subsectores dentro del sector de la movilidad que, bueno, pues son más intensivos en capital o que requiere levantar más capital, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos fijamos que están dentro del, de la movilidad, pues, eh, bueno, no la movilidad, la, el... Sí, es movilidad, es delivery de última milla, que no es movilidad pura, pero bueno, es un subsector. Delivery de, de comida de última milla, eh, pues ahora en España tenemos un ejemplo, ¿no? Globo, que se ha convertido en un unicornio, ha levantado muchísimo capital. De hecho, ahora ya les ha comprado Delivery Hero, se han fusionado. Es muy intensivo capital porque requiere muchos costes de salarios, de de repartidores bueno, una infraestructura enorme ¿no? okay. y luego las métricas eh, van por otro, por otro lado ¿no? dependientemente de que Globo sea muy exitoso y mucha gente lo use pues eh, seguramente haya empresas que sean quizás menos exitosas pero que requieran tanto capital ¿no? o más entonces, nuestro caso, eh, la, la, la movilidad como servicio, que está a día de hoy todavía en una fase muy eh, profesionalizada, todavía no ha, permea, no ha permeado el concepto a, al usuario final, pues requiere eh, bastante capital, eh, probar muchas cosas, eh, hacer muchos despliegues que a lo mejor no son tan, tan exitosos, luego otros sí. no Entonces, bueno, nosotros estábamos ya en... en bueno, cuando cerramos la ronda estábamos en cinco ciudades, ahora estamos en más de diez, más de diez. tenemos más de 40 integraciones de, trans, de operadores de transporte de diferentes tipos, ¿no? desde autobuses hasta patinetes y, y bueno, pues usuarios, eh, tenemos medio millón de usuarios. No es tan relevante el número de usuarios porque eh, si te fijas en una ciudad eh, media pues a lo mejor estamos hablando de que hay al día eh, un millón de, de trayectos en Europa, en ¿eh? una ciudad media, estaremos hablando de eh, una media de un millón de trayectos de, de transporte público. ¿no? Entonces, bueno, sí que nuestro target de, de objetivo es, es un público masivo, o sea, la adopción masiva, y no estamos ahí, ¿no? O sea, estamos todavía probando el concepto, viendo cómo funcionan las cosas, pero como hay una parte que es la, la oferta de transporte, pues ahí quizás estemos más fuerte y por eso eh, de ahí el, el capital levantado. Pero yo creo que el, el capital levantado es difícil okay. asociarlo directamente con la atracción.
0: Ok, ok, ok. Um, una pregunta que me llama, bueno, iba a decir, me llama mucho la atención, pero realmente es más como intrigante, creo. Y va a sonar un poco genérica, pero por donde quieras darle la respuesta, no hay, no hay problema. Pero es cómo funciona el tema de, de fundraising en Europa, considerando específicamente, o por lo menos así lo veo yo, que hay como demasiados países muy cercas, hablando diferentes idiomas, diferentes culturas, que para bien o para mal, poniendo igual como en contexto acá en la TAM pues casi todos hablamos eh, español, excepto Brasil y el resto, pues hablamos inglés, inglés y listo, ¿no? Ya con eso puedes hablar con fondos en Estados Unidos, en toda Latinoamérica y lo vas como escalando, ¿no? Tal vez primero levantas en tu país, una siguiente ronda ya sí, probablemente si tienes tu subsidiaria, pues puedes levantar de toda la TAM, incluyendo Estados Unidos. No sé cómo allá cómo funciona, tal vez si hay como estos niveles. ¿O desde la primera ronda por la cercanía de los países se puede como acceder a capital en, en otros países que no es el tuyo?
1: Mm, a ver, yo creo que está muy bien planteada la pregunta. Es, es difícil de responder. A ver, yo creo que el problema que tiene, que tiene Europa es que está muy atomizado, ¿no? Okay. Eh, como bien has dicho, además, cada sitio culturalmente es muy diferente y en nuestro sector, por lo menos... Lo que buscan los inversores de cada país es que estés operando en ese país. Okay. ¿vale? Entonces, eh, ahí nosotros pues, tenemos nuestras limitaciones, eh, porque no operamos en muchos países de, de, de Europa, pero paralelamente a eso, o sea, eso es una, una realidad ¿no? que, que tienes que asumarte primero a, a los eh, inversores de tu país. En el caso de que, por ejemplo, pues, como en nuestro caso, estés en España. Pues vas a tener acceso a menos capital que si estuvieras en Francia, Alemania o, o el Reino Unido, que son los que más capital, capital mueven. A día de hoy, Londres es la, la ciudad más relevante para, para capital de riesgo, seguida de, de París. Y, y bueno, pues Madrid está, Madrid o Barcelona están muy lejos de, de las cifras que mueven. Eh, Centro Europa, ¿vale? Entonces, eh, esa es una desventaja que tienes, pero por otro lado hay una, yo creo, una parte compensatoria de todo lo que es la, la Unión Europea y, y cómo están estructurados eh, los organismos políticos aquí, que es que hay mucho, mucha interacción entre los distintos países. Entonces, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, desde el principio íbamos a, a todos los eventos relacionados con movilidad eh, en Europa, ¿no? todos los relevantes. O sea, si había un evento en Ámsterdam, ibas, idioma común, eh, un inglés un poco roto, eh, vosotros ahí habláis mejor inglés que nosotros aquí, pero bueno, hay, hay una capacidad de un idioma común, ¿no? que es el inglés, excepto en algunos casos que, bueno, pues gente a lo mejor pues muy localista, alemana, pues solo te habla en alemán. Eh, pero bueno, el inglés es, es la, la herramienta. ¿Qué pasa? Que en esos, en esos eventos europeos pues sí que tienes acceso a inversores relevantes de otros países, pero no es, es un poco lo que os pasa a vosotros, ¿no? Ya es cuando te has consolidado en, en, en tu país. Vas a acceder a esos eventos como podrías acceder en un estado SID, pero ya eh, tienes como las credenciales de que el sistema inversor local te ha puesto el sello y ya puedes ir a, a, es, a, a otros inversores de otras, de otras regiones. ¿no? Y sí que es verdad que la, la Unión Europea pues tiene acceso, tienes acceso a subvenciones, eh, proyectos, eh, paneuropeos, que, que compites con, con diferentes eh, países, incluso puedes colaborar con diferentes startups de otros sitios. Hay, hay varias opciones de, de participar en proyectos con otros países, pero el capital también es, está escalado, ¿no? Y hay, pues, obviamente hay países que entran en la órbita de otros países, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, startups eh, portuguesas, pues tienen más cercanía a inversores españoles, ¿no? Nosotros, eh, desde España, pues podemos tener cercanía a, a inversores italianos, no tanto así como franceses o, o alemanes, que ya estarían más en la órbita de, de Londres.
0: Okay, okay. Buenísimo. Gracias, mi buen, por... La explicación, créeme que sirve bastante como contexto a entender esa parte. Me encantaría volver un poco más como a su ronda y te hago dos preguntas muy relacionadas, pero te las adelanto por si gustes como separar la respuesta. La primera es bastante genérica como retos de su levantamiento en cada ronda, o sea, cómo fueron elevándose y cuáles fueron como esos retos. Y la segunda, retos y sugerencias más importantes de levantar específicamente en su industria, um, que seguramente pues no son los mismos retos que levantar en fintech o levantar en cualquier otra sí. industria, ¿no? Entonces, regreso a la primera. Retos que fueron como viendo en cada cada una de las rondas, si quieres no en todas para no alargarnos tanto, pero los que más recuerdes que digas ok, pues esto fueron esto ha sido de lo más complejo de, en resumen de las rondas
1: Vale, a ver eh, yo creo que un reto fundamental de, de cada ronda es un poco yo asocio las rondas a, a un compromiso con, con un business plan ¿Vale? Okay. Eh, entonces los inversores aparte de creer en el proyecto pues tienen que creer a, a corto y medio plazo en que eh, los hitos que vas a conseguir son los que de verdad tienen sentido en, en, en la estrategia y, y, y alinear esa visión ¿no? personal con eh, lo rápido que, que se mueve el mercado de, de las startups de movilidad y lo cambiante que a veces es eh, el mundo de la startup, ¿no? Que tenemos que pivotar muchas veces de una idea en otra. Eso es un reto muy importante, ¿no? El plasmar de manera legal esos, esos eh, bueno, pues hitos o, o, o planes de negocio eh, relacionándolos con un horizonte temporal que, que encaje con... Eh, los presupuestos del inversor. Eso para mí es un, un hito muy grande. Y luego, cuanto más grande se va haciendo la empresa, pues eh, hay un, un hito que es el que todos los inversores, más o menos, se sientan eh, tratados por igual. Eh, que esto es una labor, pues, al final difícil, ¿no? Al final, eh, bueno, pues... Eh, la dinámica, cuando entra cada, cada tipo de inversor, eh, qué es lo que quiere, que se alineen las perspectivas de cada uno de los inversores, pues hacen que, obviamente, tengan relaciones dispares con, con el management, con la gestión. Y, bueno, pues intentas, obviamente, que eh, todo el mundo eh, sea, sea igual. Eh, eh, en proporción a, a lo que han aportado y a lo que a lo que apuestan por, por el proyecto pero esto es un, un reto muy, muy importante ¿no? que es en lo que las eh, en lo que las grandes empresas tienen el departamento de relación con los inversores ¿no? eh, pues bueno una startup no lo tienes y eso es un, un reto eh, y es difícil de, de gestionar y luego eh, la segunda, la segunda pregunta, eh, bueno, aparte de, de los retos, ¿qué, ¿cuál era? Si me la recuerdas.
0: Eh, sí, retos y sugerencias
1: para levantar inversión en movilidad. Vale, pues eh, sugerencias eh, en movilidad más específico, sí. Eh, a ver, yo creo que eh, el mundo de la movilidad a día de hoy eh, tiene una herencia de, de eh, mercados tremendamente regulados o, o monopolios en muchas ocasiones. Entonces, es importante conocer quién es quién en el mundo de la movilidad, ¿no? okay. porque eh, hay muchos grandes players que están invirtiendo en movilidad y, y, y puede afectar si un, uno de los grandes players entra a formar parte de tu capital puede que operativamente estés, estés bloqueado. ¿no? Okay. Entonces, eh, creo que es importante conocer quién es, el, quién es la persona que te invierte y eh, cómo puede afectar eso más allá del dinero o de la perspectiva o de cómo de alineados están los intereses, porque el mundo de la movilidad todavía tiene muchas, mucha herencia eh, monopolística. Ok. O
0: sea que el inversionista que entre contigo de alguna manera no, no sea tan alineado lo que haces que al final del día puede que, que empieces a hacer cosas que él está exactamente ahorita haciendo, ¿no?
1: Sí, ok. Eso una, una vía y la otra vía que también estaba yo pensando es, pues, por ejemplo, tú entres de la mano con un gran... Eh, yo qué sé, eh, una gran compañía de trenes, imagínate, uh -huh. y, y ya, no, ya no tengas posibilidad de abrir proyectos en otro país o en otra región porque sean competidores directos uh -huh. de esta empresa de, de trenes. Okay. Entonces digan, oye, yo al final tú vas a tener muchos datos, mucha información sobre, sobre uh -huh. mi negocio que me puede venir, se la puedes dar a mi, a mi competidor bueno, puede llegarla a conocer, ¿no?,
0: de alguna de alguna forma. Ok, interesante, y creo que es complicado que eso, bueno, seguramente hay otras industrias donde puede pasar, pero ahora que lo mencionas es, es interesante, ¿no?, por el estilo de, de startup de ustedes que justo integran diferentes, está interesante mm. el reto, mi buen Um, sugerencias, bueno, no sé si haya sugerencias eh, de este tema o o prácticamente pues el reto viene acompañado implícitamente con, eh, con las a, la,
1: sí, la sugerencia yo creo que es tener un cap table eh, diversificado eh, que no haya predominios de ningún tipo y, y bueno pues intentar también que tu cap table esté también diversificado a nivel geográfico ok
0: buenísimo estimado um, retos que tuvieron con pandemia no sé si a ustedes les fue bien o les fue mal, asumiría que tal vez pues que las personas no estuviéramos eh, moviéndonos eh, hizo que les elevara la vara de lo complicado
1: Sí, a ver bueno la, la pandemia yo creo que fue muy difícil para el sector de la movilidad por lo tanto eh, nosotros tuvimos eh, varios contratos que, que se pausaron ¿no? se pospusieron eh, pero bueno, lo que comentaba antes, el modelo de negocio todavía es un negocio pues que, que está todavía por, por explorar eh, hay muchas, muchas eh, partes en juego que bueno, pues todavía tienen que subirse al carro de la sostenibilidad nos ha venido muy bien eh, el que la gente se diera cuenta de que hay otras maneras posibles de moverse por la ciudad. Ahí nos, nos han surgido nuevos, nuevos contratos, pero posteriores a, a, al confinamiento, posteriores a, al parón general, es cuando se nos ha reactivado la, la actividad de manera bastante fuerte. Eh, pero bueno, todavía hay muchas compañías de movilidad que, que están con números por debajo de lo que hacían eh, prepandemia.
0: Estimado, pues ya para ir cerrando, mi buen Guillermo, ¿algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté y que gustes compartir con la audiencia?
1: Bueno, <risa> pregunta pregunta difícil. Eh, bueno, no sé, yo creo que es que hemos cubierto casi todos los puntos de, de la inversión, ¿no? La inversión sí que hay una parte... Que bueno, no, no sé si en forma de pregunta, pero sí que me gustaría, me gusta decirlo, ¿no? Que es muy, muy personal, ¿no? Puedes oír millones y millones de historias de éxitos, de, de grandes rondas, pero eh, hay un punto, ¿no? Que no sé a quién se lo oí, que decían la, la mejor ronda es la que no se levanta, ¿no? Eh, que yo creo que es un punto de reflexión importante, ¿no? Que si sí, realmente con. Eh, la inercia del negocio la facturación propia de, de los servicios o productos que vende la empresa, pues se puede mantener con esto y, y, y quizás con, con apalancamiento financiero uh -huh. eh, bueno, pues el no ceder capital eh, es una cosa a valorar muy seriamente, ¿no? porque las rondas requieren mucho trabajo eh, mucha dedicación y, y pues tienen un coste muy elevado,
0: ¿no? Muchísimas gracias, muy buen, por esta última eh, recomendación. ¿Planes de venir a, hacia acá, hacia la TAM? Creo que leía en uno de los artículos que sí estaban en, en uno de esos es...
1: objetivos, ¿no? Sí, así es. Bueno, uno de nuestros inversores es de allí. Eh, queremos hacer proyectos eh, en México, en Colombia, en Chile. Y, y bueno, pues estamos dedicando recursos. Ahora va más lento porque también es más difícil eh, ir en persona, pero bueno, ya estamos ya tenemos equipos y estamos viendo a ver cuál es el mejor sitio para, para hacer el despliegue inicial y, y tener un algo de referencia para, para que la gente eh, pueda disfrutar de una movilidad diferente. ¿no?
0: Buenísimo. Pues será un gusto, mi buen, tenerlos por acá, por... La región, específicamente en México, que es un, un caos, un pequeño caos, el tema de movilidad. Tanto transporte público, vial, bicicleta, um, taxi, Uber. No tenemos, bueno, algunas ciudades, no sé, no sé si llamarle trenes o, o metrobús o de qué manera, pero tenemos también por ahí retos interesantes. Pero bueno gustazo haberte tenido por acá Guillermo um, igualmente ojalá que, que se haga y se cumplan todas las cosas que traen en temas de proyectos para acá y también por allá para Europa ¿Dónde podemos um, seguir más sobre ustedes, redes sociales o en su website
1: sí. nuestra nuestra web es eh, mip.app MIP con dos S y una AP o en, en Twitter, en Instagram todas las redes sociales básicamente el mismo es el mismo nickname que es Per, que es como llamamos nosotros a, a la gente que se mueve de manera sostenible los Mippers.
0: buenísimo, estimado pues un gustazo y que tengas una muy buena noche por allá por España mi buen
1: muchas gracias, encantado
0: ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.